0: Also, ähm, Ermüdung wollen wir abbauen. Wie gesagt, einmal lokal in der Muskulatur, aber auch vom gesamt zentralen Nervensystem. Ja? Also wir haben verschiedene Arten der Ermüdung. Ja? Ähm, und das Nervensystem müsst ihr euch so vorstellen, das, was neuronal vom Gehirn aus das Signal gibt zur Muskelkontraktion, Kontraktion, Stärke, wie viele Muskelfasern werden angesteuert, welche motorischen Endplatten werden noch rekrutiert, zu welcher Stärke, zu welchem Grad tun sie das. Das ist sozusagen alles neuronal gesteuert. Ja? Und auch hier kann es zu so starken Ermüdungen kommen, weil wir so oft diese Signale gesendet haben und so stark gesendet haben, dass das Senden dieser Signale sich verschlechtert oder teilweise ganz aufhört. Ja? Und dann haben wir sehr, sehr schlechte Kontraktionen, dann haben wir einen schlechten Pump und das sind alles ähm, ja, Folgen dessen, dass dieses, diese nervliche Ermüdung so stark zunimmt, dass wir natürlich auch keine guten Trainings mehr absolvieren können, weil die Kontraktion und die Ansteuerung immer schlechter wird. Das heißt, die Menge die, oder der, die Qualität des Reizes, der gesetzt wird, nimmt immer weiter ab. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung. Und heute gibt es eine, ja, ich möchte mal sagen, Themenepisode. Gut, es gibt immer Themen, wenn äh, der Podcast äh, in eure Öhrchen kommt oder wenn ihr ihn nicht anschaut bei YouTube. Diesmal ist es quasi eine Themen-Episode, die etwas anders daherkommt, weil ich sie alleine besprechen werde. Der Gast für diese Woche ist leider krank geworden, äh, gute Besserung an der Stelle, aber das holen wir natürlich nach, aber ich wollte euch natürlich trotzdem einen Podcast auf die Ohren geben, auch in dieser Woche und habe mir halt überlegt, okay, wo kommen die meisten Fragen zu und äh, was ist vielleicht das meist wie soll ich sagen, missverstandene Thema oder wo gibt es die meisten Missverständnisse und die meisten Fragen, wie man sich dem Thema widmen soll und es soll heute um das Thema Deloads gehen und äh, ja, um grundsätzlich erstmal auf den gleichen Stand zu bringen, was dieses englische Wort Deload denn überhaupt bedeuten soll, das gibt es ja oder man selbst wenn man dem Englischen äh, nicht komplett mächtig ist, kommt man sich, wird man sich relativ schnell äh, vorstellen können, dass man ähm, eine Ladung entlädt. Die Load. Eine Ladung entlädt. Okay. Ähm, ich kann hier mal wieder am, äh, an dieser Stelle mal wieder erwähnen, dass ich gerade heute das letzte Workout des aktuellen Mesozyklus durch habe und die Overreaching-Woche diesmal wirklich Overreaching war. Also äh, entschuldigt, wenn ich jetzt hier irgendwas durcheinander kriege. Ich habe leider niemanden äh, auf der anderen Seite, der mich dann äh, korrigiert und sagt, du meinst doch das andere, richtig? Also nicht wundern, ähm, aber ich gebe mir alle Mühe. Also Deloads. Ähm, ich würde das Ganze im Deutschen ganz simplerweise als aktive Pausen äh, schreiben, als Gegenstück als, als deutsches Pendant zu Deload, zu dem Begriff. Ja. Und ähm, warum aktive Pause? Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass man in einem Deload ähm, jetzt nicht komplett, ja, sozusagen sich in die Ecke legt und versucht, irgendwie sich totzustellen, um die bestmögliche Regeneration zu gewährleisten. Sondern, ähm, ja, die beste Regeneration oder die produktivste Regeneration ist meistens die, bei der wir trotzdem äh, uns bewegen, ja, im besten Falle den Stoffwechsel ankurbeln, ja, und nicht den Stoffwechsel, den man sonst immer so in der bunten liest, äh, Stoffwechsel, Fett verbrennen, sondern es geht um den Stoffwechsel von verbrauchten, äh, entsprechenden Nährstoffen, die im Körper rumschwirren äh, und äh, die wir durch diese Belastung, die wir jetzt hatten, ja, ähm, Kommen wir später zu, warum wir überhaupt einen Deload machen und wie wir ihn machen, was da vorangegangen sein sollte, nämlich eine schwere Trainingsphase. Ja, das ist immer das, der Grund, warum man überhaupt einen Deload braucht, ja, komme ich aber gleich zu. Ähm, ja, also da werden immer Stoffe wechselt, ja, und da bleiben Reste von im Körper übrig. Ja, und die müssen sozusagen natürlich wieder abtransportiert werden. Genauso wie wir einen Zufluss an Nährstoffen brauchen, um eine hohe Leistung zu haben, müssen diese auch wieder abtransportiert werden. Und deswegen sind Pausen meistens produktiver, wenn man sich locker bewegt. Ja, vielleicht auch nicht spezifisch das tut, was man in der Trainingsphase tut, um die Höchstleistung zu bringen. Sondern ähm, ja, ganz leichte Bewegung, ganz entspannte Bewegung. Aber wie man die lots entsprechend umsetzen kann. Da kommen wir dann später nochmal zu. Das Erste, wo was man sich überhaupt fragen sollte, warum brauche ich einen Deload? Ist das überhaupt äh, sinnig? Ja, warum brauche ich überhaupt Pausen? Ist das nicht Stillstand oder gar Rückschritt? Ja, also viele würden wahrscheinlich sagen, Mensch, eine Pause brauche ich nicht. Ich will halt immer vorankommen, immer Fortschritt haben und deswegen mache ich keine Deloads. Ich brauche das nicht. Ich mache auch so meine Fortschritte. Ähm, ja. Auch nicht selten etwas, was, oder was, was ich ab und zu noch höre. Ähm, das kann natürlich, wenn, wenn dem wirklich so ist, dann hat man halt sein Training oder seine Regeneration perfekt aufeinander abgestimmt. Ähm, wobei ich irgendwann glauben würde, dass das immer nicht, dass es nicht mehr hinkommt. Ein ähm, Deload passiert dann in den meisten Fällen Autoregulativ Auto vom Körper eingeleitet, nicht von sich selber. Ja, ähm, Klassiker ist halt, wenn man keine Deloads einbringt und halt immer am Limit fährt mit der Leistung, die man ja, im Gym abreißen will, dann ist es auch ganz oft so, dass man dann irgendwann mal ja, eine Erkältung bekommt, äh, vielleicht eine Verletzung hat, die Hüfte will auf einmal nicht mehr, die Schulter will auf einmal nicht mehr oder man hat halt irgendeine andere Erkrankung, die einen eine Zeit aus dem Training rausnimmt was man ganz oft aber nicht dieser Überlastung ja, oder dieser fehlenden Regeneration zuschreibt, sondern einfach sagt, naja, ich bin halt irgendwie krank geworden. Ne? Nicht selten habe ich das erlebt, wo, ähm, wo man da schon einen Zusammenhang finden konnte zwischen, okay, immer voll gegen die Wand trainiert, super, super lang, sich immer ausgelaugt gefühlt und dann irgendwann kam klassischerweise eine Erkältung. Das ist so. Meistens das Mittel der Wahl, wenn der Körper sagt, wenn du jetzt mir irgendwie keine Ruhe gibst, dann hole ich mir sie halt äh, selber. Und nämlich aus dem Spiel, aus dem Hypertrophiespiel. Und das wollen wir halt nicht, weil die kontinuierliche Arbeit das größte Gute ist, was du als Hypertrophieathlet hast. Und deswegen nehme ich eigentlich auch diesen Podcast auf, um nochmal zu verdeutlichen, warum man D-Loads machen sollte, warum sie auf lange Sicht sogar einen besseren Fortschritt wahrscheinlich äh, gewähren für seine sportliche Laufbahn. Und deswegen sollte man äh, ja, sich mit dem Thema beschäftigen. Aber zurück zu dem Ganzen, warum möchte ich oder sollte ich einen d machen? Da muss ich dann einfach nochmal zurückgehen in die, ähm, ja, in die Sportwissenschaft an sich. Wir wollen ja am Ende des Tages positive Anpassung. Also wir wollen Hypertrophie netto über der Baseline von dem, wo wir halt entsprechend, äh, was wir in Relation setzen für einen Trainingsblock, für einen äh, Makrozyklus, äh, für ein Jahr, für den Zeitraum, wollen wir halt netto über der Baseline ähm, mehr Adaption haben als, äh, ja, ähm, wie sagt man das so schön? Ähm, katabole Prozesse. Ja. Und deswegen muss man verstehen, dass wir ins Gym gehen ja, und dort wollen wir einen möglichst, wie soll ich sagen, einen überschwelligen Reiz setzen. Ja, den Reiz, den wir setzen wollen, der soll überschwellig sein, damit eine positive Adaption dabei rauskommt. Was aber zwischen Reiz und Adaption steht, ist immer das Thema Regeneration. Das heißt, wir gehen ins Gym, wir setzen einen Reiz und der Kostenfaktor für diesen Reiz, ja, der ist immer Ermüdung. ja. Würd, ihr werdet es kennen, ihr geht ins Gym, ihr macht einen Satz, ihr macht ein ganzes Workout und danach seid ihr kaputt, müde. Körperlich, lokal, in einigen Muskeln, aber auch ähm, ja, gesamt einfach vom gesamten Nervensystem und auch mental, ja, von dem Grad, wie ihr euch angestrengt habt. Und all das äh, geht sozusagen als Kostenfaktor in diese Rechnung mit ein. Reiz, dann kommt die Regeneration und dann kommt die Adaption. Und ähm, so, wenn irgendwann nach, wenn der Reiz zwar kommt, aber die Regeneration danach nicht mehr hinterherkommt, bevor ihr wieder einen Reiz setzen wollt, dann ist die Adaption entweder ganz klein ausgefallen oder sie ist gar nicht vonstatten gegangen. Ja? Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, denn wozu gehen wir ins Gym, setzen Reiz, um dafür netto nichts rauszubekommen? Ja, um so ein Plus-Minus-Null-Geschäft zu machen. Und oder sogar noch äh, ja, Negativadaption zu generieren, wenn wir halt ständig unterregeneriert sind. Ja? Und das große Thema Regeneration, das ist eigentlich das, was wir mit diesem Thema Deload moderieren wollen, um einfach Ermüdung abzubauen. Ja? und ähm, Wie soll ich das sagen? Ihr müsst euch das quasi, oder man kann es sich vielleicht so vorstellen, wir machen ja auch, um es einfach mal so am, am Beispieltraining grundsätzlich zu verdeutlichen: wir machen ja auch zwischen den Sätzen machen wir Pause, zwischen Übungen machen wir Pause und wir machen zwischen Einheiten Pause. Ja, das sind Sachen, die da wird niemand drauf kommen, jetzt irgendwie zu sagen: okay, statt dreimal zehn ähm, Latzug, ja oder dreimal äh, keine acht bis zwölf mal Latzug zu machen, mache ich jetzt nicht zehn Wiederholungen. Ähm, guckt, dass ich dreimal durchatme und versuche wieder 10 Wiederholungen zu machen und versuche wieder 10 Wiederholungen zu machen und dann 30 Wiederholungen quasi fast am Stück zu machen. Kommt kein Mensch drauf, sondern wir machen Pausen, um danach wieder eine möglichst gute Leistung, qualitative, einen qualitativen Reiz zu setzen und ja, die Regeneration, ja also einen, äh, wie soll man das sagen, eine, eine lohnende Pause zu machen, Zwischensätzen zum Beispiel. Lohnend heißt, wir erholen uns nicht komplett, aber wir erholen uns so, dass wir wieder eine, bestmögliche Leistung äh, bringen können für den nächsten Satz, die wir ähm, ja, bereitstellen können. Ja? So lange sollten wir uns erholen. Und das ist ja sozusagen die kleinste Sache, die wir haben. Die Pause zwischen Sätzen. Dann kommt die Pause zwischen Einheiten. Das heißt, wenn ich jetzt Montag zum Beispiel Push trainiere und Mittwoch schon wieder Push trainiere, besteht natürlich die Gefahr, dass meine Brustmuskulatur oder mein Trizeps vielleicht noch nicht mit der Regeneration abgeschlossen hat und auch noch keine Adaption bereitgestellt hat, und ich aber schon wieder drauf trainiere. Deswegen mache ich natürlich vielleicht eher Pause, mache Montag-Push und Donnerstag-Push. Ja, weil dann ist die Regeneration abgeschlossen, Adaption auch. Und dann merke ich, okay, ich kann wieder eine Leistung bringen, die mindestens genauso gut ist wie die letzte Einheit und oder sogar noch höher. Das heißt, die Adaptionen sind eingetreten, ich kann eine höhere Leistung abrufen. Das wäre der Idealfall. Das würden wir am liebsten immer haben, gerne haben. Je länger wir in diesem Spiel sind, Hypertrophie-Game sind, desto schwerer wird das Moderieren dieser drei abfolgenden Stufen, ja, weil sich dann auch viele ähm, Muskelpartien überschneiden, auch verschiedene Regenerationsparameter und Ermüdungsabbau, ähm, ja, wie soll ich sagen, Kaskaden überschneiden und es dann schwer wird, das noch richtig zu deuten. Aber ähm, wenn man grundsätzlich ja guckt, ob die Leistung mindestens gleich ist, ja? dann ist man auf der sicheren Seite, dass man ähm, ja nicht unterregeneriert ist. Und das sollte eigentlich immer die Grundvoraussetzung sein, um eine weitere Trainingswoche oder eine weitere Einheit an die nächste zu hängen, bevor man sagt, okay, ich muss jetzt eine aktive Pause, ich muss einen Deload einsetzen, um wieder in der Baseline diese Leistung zu erhöhen, ja? um wieder Nettoadaption produzieren zu können. Also die, die müsst ihr euch vorstellen, so wie die Satzpausen, die sind auf einer ganz, ganz weiter rausgesuchten Ebene, auf der Makroebene ist der Deload quasi die Pause zwischen den Sätzen. Die Pause zwischen Trainingszyklen, ja, Trainingsblöcken, das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen Mesozyklus, das ist ein Trainingsblock, ja, kann alles sein, zwischen sagen wir mal drei bis zehn Wochen, das ist mein Trainingsblock. Und zwischen diesen Blöcken möchte ich diesen Deload setzen, diese aktive Pause. Ja. Und Ziel des Ganzen ist es, Ermüdung abzubauen. Ja. Und es gibt verschiedene Arten von Ermüdung. Ja. Zum einen wollen wir natürlich lokal die Ermüdung abbauen in den einzelnen Muskelpartien, die wir jetzt quasi überfordert haben, sodass die Regeneration nicht mehr hinterhergekommen ist. Wir haben, ähm, ja, overreached quasi, sagt man, nennt man das so im Englischen. Ähm, das ist eine Theorie, wo man davon ausgeht, dass wenn man, selbst unterregeneriert ist und mit aller Macht trotzdem noch versucht, eine bessere Leistung zu bringen. Ja, eigentlich ist das so gar nicht möglich, aber man ähm, ja, forciert das Ganze, indem man trotzdem vielleicht noch mal ähm, einen Satz hinzufügt oder mit verschiedenen ähm, Intensitätstechniken, ähm, so wie Myo-Raps oder ähm, Dropsets, Super setzen einfach nochmal versucht, mehr Trainingsvolumen zu akkumulieren. Dann ähm, ja, haben wir einfach unser Regenerationslimit überschritten, machen trotzdem, werden trotzdem noch mehr Arbeit reinholen ja, mit diesen Mitteln und hoffen dann dadurch, dass wir danach ein Deload haben, wo wir dann ein höheres Regenerationspotenzial haben, mehr Adaption mitzunehmen. Ist alles Theorie, gibt es noch keine Evidenz für wirklich, ähm, aber das, was wir wissen über Hypertrophie, es könnte eine, eine es könnte produktiv sein. Ja? Wir müssen abwarten, ob es dann wirklich äh, irgendwann sehr, sehr deutliche ähm, Indikatoren dafür gibt. Also, ähm, Ermüdung wollen wir abbauen. Wie gesagt, einmal lokal in der Muskulatur, aber auch vom gesamtzentralen Nervensystem. Ja? Also wir haben verschiedene Arten der Ermüdung. Ja? Ähm, und das Nervensystem müsst ihr euch so vorstellen, das, was neuronal vom Gehirn aus das Signal gibt zur Muskelkontraktion, Kontraktionsstärke, wie viele Muskelfasern werden angesteuert, welche motorischen Endplatten werden noch rekrutiert, zu welcher Stärke, zu welchem Grad tun sie das, das ist sozusagen alles neuronal gesteuert. Ja? Und auch hier kann es zu so starken Ermüdungen kommen, weil wir so oft diese Signale gesendet haben und so stark gesendet haben, dass das Senden dieser Signale sich verschlechtert oder teilweise ganz aufhört. Ja, und dann haben wir sehr, sehr schlechte Kontraktionen, dann haben wir einen schlechten Pump und das sind alles ähm, ja, Folgen dessen, dass dieses, diese nervliche Ermüdung so stark zunimmt, dass wir natürlich auch keine guten Trainings mehr absolvieren können, weil die Kontraktion und die Ansteuerung immer schlechter wird. Das heißt, die Menge die oder der, die Qualität des Reizes, der gesetzt wird, nimmt immer weiter ab. Ja, und das, diese Ermüdung wollen wir natürlich ab, auch abbauen, um irgende, irgendwann natürlich wieder äh, mit einer besseren Ausgangslage diese Baseline wieder zu erhöhen. Ja? Es geht immer darum, die Baseline zu erhöhen. Ja? Und was noch ein ganz wichtiges Thema ist bei, der, bei dem Thema Deload, es geht nicht nur darum, um die Vergangenheit, also um vergangene Reize, ja? das ist das Abbau, der Abbau der Ermüdung. Aber im gleichen Umkehrschluss, ja, sollte man sich auch vor Augen rufen und da sind wir eher bei der, bei dem mentalen Aspekt, ja, was etwas ist, was sich wissenschaftlich ja natürlich immer schwer messen lässt, ähm, das kann man nicht in absoluten Zahlen messen, ja, sondern jeder Athlet hat einen men mentalen Aspekt, den er, ja, mehr oder weniger bewusst wahrnimmt, ja, und, ähm, auch mental bauen wir natürlich einiges an Ermüdung auf. Ja, also wie sehr kann ich an meine Grenzen gehen? Wie sehr kann ich äh, mit angehäufter Ermüdung umgehen, die über mehrere Wochen entstehen? Und trotzdem will ich noch mehr leisten. Ja, das heißt, ich muss immer mehr, Input geben, also mich immer mehr anstrengen. Und dieser, dieser Grad der Anstrengung, der kostet halt natürlich mental auch ganz viel. Den Fokus, den ihr ins Training bringen müsst, die Konzentration, die ihr in jeden Satz bringen müsst und wollt, um halt kontinuierlich von Woche zu Woche die Baseline zu erhöhen, das kostet mental enorm viel. Und jetzt kommt halt das Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich die Vorbereitung auf den nächsten Trainingsblock. Ja, denn wir wollen natürlich möglichst uns gut aufstellen, um im nächsten Trainingsblock wieder optimal zu performen und uns auch wieder in eine Position zu bringen, aus der wir diese Baseline nochmal langsam erhöhen können und am Ende des Trainingsblocks auch diese grundsätzlich im Block zu dem davor erhöhen können. Und da müssen wir uns natürlich auch darauf vorbereiten. Das heißt, wir wollen im ersten Teil Ermüdung abbauen. Und aber auch im zweiten Teil eines Deloads mental darauf vorbereiten, was im nächsten Trainingsblock nun kommt. Ja, wir wollen es in die Pole Position bringen. Wir wollen quasi, das ist quasi Qualifikation wie beim Formel 1 Rennen für den nächsten Trainingsblock oder fürs Rennen an sich, wo es dann wirklich darum geht, ähm, ja, zu, scha zu schauen, wo, welche Platzierung mache ich jetzt, welche Gewinne nehme ich mit, welche Adaption kann ich netto mitnehmen. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, der Nettohypertrophie. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, dass ich mich vorbereite auf den nächsten Trainingsblock. Das ist auch äh, vielleicht so mental etwas, womit du als Athlet besser zurechtkommst, als sich zu sagen, ich mache jetzt eine Pause. Ja, wenn du sagst, hm, ja, Pause ist für mich irgendwie so negativ belegt, ich will halt immer vorankommen und für mich ist Stillstand Rückschritt, dann nimm dir ganz klar oder setz dir setz dir ganz klar oder mach dir bewusst, dass du dich natürlich auch darauf vorbereitest, auf die Belastung, die du nun im nächsten Trainingszyklus bringen willst. Und das ist dann vielleicht mental für dich ähm, passender, erträglicher, motivierender, anspornender. Da hast du mehr Buy-in, wie man im Englischen so schön sagt. Da ist es eher etwas, worauf du dich freuen kannst, womit du umgehen kannst, was du dann eher machst. Dann frame das Ganze für dich so. Ja? Dann ist das Thema Deload vielleicht, vielleicht für dich auch positiver belegt. Also, wir wollen es in die Pole-Position bringen für den nächsten Mesozyklus, für den nächsten Trainingsblock, um halt wieder weiter voranzukommen. Ja, das ist jetzt das Warum gewesen. Dann kommt natürlich ganz oft die Frage auf, ja, okay, aber wie mache ich das Ganze? Ja, und das würde ich äh, grundsätzlich erstmal von der Dauer abhängig machen, abhängig von der Länge und der Intensität des vorangegangenen Trainingsblocks wieder. Ja, das heißt, wie lang hat der letzte Trainingsblock gedauert? Wie viel Ermüdung habe ich da angehäuft? Habe ich den sehr, sehr lang gezogen? Welche Intensitäten sind diesem Trainingsblock ähm, einhergegangen? Intensitäten heißt immer, welche relativen Intensitäten? Habe ich konstant immer am Muskelversagen trainiert oder habe ich das langsam linear gesteigert mit den Intensitäten, mit Reps in Reserve gearbeitet, mit RPE gearbeitet? Und ähm, auch welche absoluten Intensitäten habe ich bewegt, bin ich ein schon ein sehr, sehr starker Athlet, ähm, habe ich gerade den Fokus darauf, dass ich viele Grundübungen bearbeite, bei dem ich eine hohe absolute Intensität, also das, was auf der Handel ist, bewegt habe, was natürlich auch immer einen, höher, einen höheren Grad der Ermüdung ne, äh, sozusagen mit, mit einherbringt, das, da sind wir bei dem Thema Reiz und Ermüdung, ja, einmal das, was wir wollen, einmal was, das, was wir an Kosten haben. Und das ist bei Grundübungen dann natürlich höher. Das ist immer so eine Sache, der Reiz- zu Ermüdungsratio, wie man das im Deutschen nennen würde, Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Ein Begriff, den Mike Isretel, ähm, ja sozusagen ja, benannt hat, würde ich sagen, und auf, auf den das zurückgeht. Und das ist halt auch immer etwas, worauf, worüber man sich klar sein sollte bei seiner Trainingsplanung. Aber das ist nochmal vielleicht etwas für eine andere Podcast-Episode. Ähm, genau, und das sind so die zwei, drei Sachen, die man sich vorher fragen sollte oder wo man gucken sollte, okay, was für einen Trainingsblock habe ich gehabt und anhand dessen würde ich halt entscheiden, okay, welche Art eines Deloads ähm, möchte ich nun, oder welcher ist sinniger. Ja, und ich möchte euch einfach heute mal so zwei, drei gängige Deload-Methoden, Varianten ans Herz legen ähm, und wann ich diese für sinnig erachte. Ja, erstes Beispiel wäre so ein typischer Mesozyklus ähm, von drei bis sechs Wochen. Ja, drei bis sechs Wochen, akkumulieren wir von Woche zu Woche äh, Trainingsvolumen. Ja. Dabei akkumuliert, also akkumuliert heißt immer, es sammelt sich etwas an, ne, es kommt zusammen. Und ähm, da kommt natürlich auch Ermüdung zusammen, wie gesagt, immer. Und ähm, in der Variante haben wir jetzt sozusagen mit ähm, fallenden Reps im Reserve. Das heißt, wie nah gehe ich ans Muskelversagen von Woche 1? Da war ich vielleicht bei drei bis zwei und am Ende war ich überall bei null. Ja, da habe ich die, die höchste Nähe zu Muskelversagen und die meiste Ermüdung angehäuft. Ähm, und das wäre so eine gängige Variante, nach der viele aktuell äh, sicherlich trainieren in gewisser Art und Weise. Und da würde ich halt äh, so als, oder das nehme ich halt immer gerne für meine Athleten, wenn ich mit jemand anfange zu arbeiten, so als Grund-Deload, um einfach mal zu sehen, wie der Mensch darauf reagiert, ähm, sowohl körperlich als auch mental. Und das wäre einfach eine aktive Pausentrainingswoche. Eine Woche Deload, aber in einer aktiven Variante, das heißt, die Trainings werden trotzdem weitergeführt, ja, wir machen keine komplette Pause oder machen andere sportliche Belastungen, also lockere Belastungen, sondern wir machen genau das Training weiter, was wir im Trainingsblock davor oder den Trainingsblock, den wir davor hatten, aber werden das Ganze natürlich deutlich entschärfen, das heißt, wir halbieren das Gesamttrainingsvolumen. Ja, und auch die absoluten Intensitäten, das Gewicht wird reduziert, ähm, was ich immer so ein bisschen davon abhängig mache von der Bewegungskompetenz eines Athleten, das heißt, ist der schon sehr, sehr kompetent in dem, was er tut, bewegt er schon sehr, sehr hohe Lasten. Ja, wenn er noch nicht so hohe Lasten bewegt und äh, die Gefahr besteht, dass er Bewegungskompetenz schnell einbüßt, das heißt, wenn er jetzt eine Woche zum Beispiel kein Bankdrücken macht, dann verliert er schnell ähm, die neuronale Kompetenz und muss sich erstmal wieder in diese Bewegung reinarbeiten, bis er da so richtig effizient wird, dann ähm, reduziere ich die absoluten Intensitäten nicht, ähm, aber wenn das dann der Fall ist, dann würde ich diese auch reduzieren. Ja, und das würde ich dann äh, grundsätzlicherweise so tun, dass ich äh, in der ersten Hälfte der Woche äh, zum Beispiel die absoluten Intensitäten noch oben lasse, dafür das Trainingsvolumen halbiere ja, und auch die, ab, äh, die relative Intensität auf vier bis fünf Sätze, ja, also fünf Wiederholungen entfernt vom Muskelversagen aufhören. Ganz simpel, Volumen halbieren heißt in den meisten Fällen bei mir zwei Sätze für jede Übung, ganz entspannt, fünf Reps in Reserve, und ab der Hälfte der Woche würde ich dann sogar da nochmal die äh, Gewichte auch nochmal halbieren, nicht nur das Trainingsvolumen und dann hat man wirklich ein sehr, sehr, sehr leichtes Training ähm, und da kann man dann natürlich auch, wenn es ein Zeitfaktor ist und sagt, naja, ich möchte jetzt nicht für ein Delo training ständig hin und her ins Gym, kostet ja auch immer Zeit, dann kann man da auch Einheiten zusammenlegen, weil die sowieso einzeln sehr, sehr kurz sind, was man dann auch machen kann und ähm, Genau, das wäre so das äh, Grundsätzliche, was ich erstmal ausprobieren würde, wo viele sehr, sehr gut mit zurechtkommen und dann ähm, auch wieder mit diesem Thema Ermüdung abbauen in der ersten Hälfte, vorbereiten ähm, auf die zweite Hälfte mit diesem ganz, ganz leichten Training. Und dann kann man wieder in den nächsten Mesozyklus starten. Kalorien würde ich halt entsprechend auch anpassen. Das heißt, wenn ich im Aufbau bin, Kalorienüberschuss habe, fahre ich die ersten drei Tage noch diesen Überschuss, um ja, die Regeneration maximal aufrechtzuerhalten und die Adaption der letzten Trainingswoche, der letzten Trainingstage noch maximal mitzunehmen und dann so ab dem vierten Tag. Würden dann wahrscheinlich Erhaltungskalorien reichen, weil wir dann natürlich auch keine überschwelligen Reize mehr setzen, die wir dann ähm, ja, mit Adaption versehen müssen. Da reichen dann die ähm, Erhaltungskalorien. Ja. Und ähm, ja, das wäre so ein typisches Szenario. Dann gibt es noch ein anderes, das wäre so das Szenario auch, sagen wir mal drei bis sechs Wochen Trainingsblock, Akkumulation allerdings mit sehr, sehr hohen relativen Intensitäten und auch sehr, sehr hohen absoluten Intensitäten. Das heißt, die Ermüdung, die sich anhäuft, das tut sie akuter ja, und auch mental tut sie das deutlich stärker. Diese Athleten, die so gerne lieber oder eine Präferenz haben, so zu trainieren, die haben es oft auch gerne so, dass sie sagen, okay, Deload ist jetzt nichts für mich. Irgendwie so halb, halb gar ins Gym zu gehen ist nicht mein Ding, da habe ich keinen Spaß dran. Ähm, für die Athleten kann man dann auch einfach sagen, okay, geh einfach drei bis fünf Tage gar nicht ins Gym, mach komplett off. Ja? Ähm, vor allem für die mentale, ähm, für den mentalen Aspekt ist das eine sehr, sehr, sehr wirksame Entlastung und ja, ist halt, wie gesagt, für Athleten geeignet, die halt äh, eher Trainingsstil bevorzugen, der All-in voll drauf, wie man in Wien sagen würde, ähm, entspricht. Ja, und da kommt man dann einfach drei, fünf Tage, geht man komplett auf. Meine Empfehlung für diese Variante, wenn ich das mache, trotzdem aktiv bleiben. Ne? Weiß ich nicht. Da könnte man dann sagen, okay, was macht dir sonst so Spaß? Weiß ich nicht. Hast du früher mal Basketball gespielt, Fußball gespielt? Guck mal, dass du eine lockere, lockere Einheit da irgendwie so ein bisschen Fußball spielst oder ein paar Körbe wirfst oder einfach spazieren gehen Klassiker, wie man es kennt, spazieren gehen, ein paar Podcasts hören, trotzdem natürlich die, die Alltagsbewegung so hochhalten, dass man die Regeneration halt maximiert oder gut ankurbelt. Das war das Thema vom Anfang, Stoffwechselprodukte rein, Stoffwechselprodukte rein, Stoffwechselabfallprodukte raus, dafür brauchen wir Blutzirkulation und das soll man trotzdem in der Zeit so ein bisschen gewährleisten und ähm, eine dritte Variante ist etwas, wo man vielleicht sogar so vier bis acht Wochen plus ja, Trainingsblöcke hat, vielleicht sogar zehn Wochen, zwölf Wochen, ähm, das heißt sehr, sehr lange Zeit, in der man ohne Pausen ähm, versucht, möglichst viel Trainingsvolumen und Reiz anzuhäufen, da würde ich sogar eine komplette Woche aufmachen. Ja, das ist dann oftmals der Fall, wenn man gemerkt hat, okay, vielleicht hat man den Trainingsblock vom Trainingsvolumen sehr, sehr moderat gestartet, sehr konservativ gestartet und dann merkt man nach Woche 4 Mensch, ich bin immer noch gar nicht so ermüdet, ich kann bestimmt noch eine Woche, ne? höre ich dann ganz oft, ey, wir können gern noch eine Woche dranhängen, dann machst du sogar eine fünfte Woche und merkst, okay, ja, komm, ja, ich glaube, ich kann nächste Woche das Ganze nochmal toppen dann machst du sogar eine sechste und ne, also das ist so, wenn man, diesen, wenn man dieses, dieses steigende Trainingsvolumen und mit dem Reiz und der Regeneration gut haushaltet oder am Anfang zu konservativ war, dann kommen gerne auch mal irgendwie mehr Wochen zusammen und ich würde sagen, alles so bei ähm, ja, plus vier bis acht, sagen wir so, ab sechs bis acht und plus, da ist dann eine ganze Woche vonnöten, um die Ermüdung abzubauen auf jeglichen Ebenen, die wir vorhin schon, oder die ich eben schon genannt habe. Das sind so die drei gängigen Deload-Varianten, um sich wieder in eine gute Pole Position zu bringen, um im nächsten Trainingsblock besser, noch mal besser zu performen. Die nächste Frage, die sich dann auch ganz oft stellt, ist, wann? Wann soll ich einen Deload machen? Wann ist es an der Zeit, den Deload einzuleiten? Und welche Anzeichen gibt es halt für Deload. Ja, also ein Deload. Anzeichen für den Bedarf eines Deloads sind ganz klar die Trainingsperformance. Ja, wenn diese stagniert oder abnimmt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Reiz, ähm, ja, dass die Regeneration nicht mehr hinterherkommt ja, und ihr keine Adaption mehr macht. Wichtig ist, Stagnation heißt nicht, dass wenn ihr eine Einheit mal merkt, ihr kommt nicht weiter, sondern habt nur die gleiche Wiederholungszahl geschafft ja, oder vielleicht auch eine weniger ja, das ist noch keine Stagnation. Ja. Also Adaptionen passieren irgendwann relativ langsam, ja, je fortgeschrittener man ist. Und gerade bei Übungen wie äh, Bizeps Curls oder Seitheben ja, ist es völlig normal, wochenlang die gleichen Gewichte zu bewegen und auch die gleichen Wiederholungen teilweise zu schaffen. Denn was ihr euch immer vor Augen rufen müsst, ja, das ist keine Art der Stagnation. Ähm, in meisten Fällen ist es sogar so, wenn ihr von einer Woche zur anderen Woche bei einem, bei einem Seitheben die gleichen Wiederholungszahlen schafft, ne? bei, allen gleich, bei allen Parametern sind gleich, das heißt, die, äh, die Reps and Reserves sind gleich, die Form ist gleich, es ist alles gleich. Stellt, stellt man sich das vor, dann habt ihr eigentlich natürlich schon eine bessere Leistung hingelegt, weil ihr natürlich über die, über die Woche natürlich Ermüdung anhäuft, ja? die ihr nicht komplett wahrscheinlich nicht komplett rausbekommt. Vielleicht kriegt ihr sie lokal sicherlich aus dem Muskel raus, aber dann wieder neuronal ist dann Ermüdung schon wieder da. Das war das zweite Thema. Und mental ist Ermüdung da. Das heißt, wenn ich die gleiche Leistung bringe, bei höherer angehäufter Ermüdung habe ich ja mehr geleistet als in der Woche davor. Das muss man sich immer ganz, ganz klar vor Augen rufen. Das heißt, Stagnation heißt, ihr habt jetzt sozusagen eine Wiederholung weniger geschafft. Ja? Und sagt, okay, kann passieren, ist jetzt, vielleicht bin ich diese Woche schlechter regeneriert, weil ich einfach mehr Stress habe, was halt auch immer auf die Regenerationskapazitäten an sich geht. Wenn ihr dann nochmal das Ganze habt, dass ihr wieder schlechter performt, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr unterregeneriert seid. Ja? Ähm, wenn ihr natürlich merkt, ihr das zieht sich durch mehrere Workouts, ihr habt zwei, drei Übungen gleich am Stück, wo ihr überall eine Wiederholung weniger schafft. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr stagniert ja, und dass ihr unterregeneriert seid. Wenn das in einer Übung mal vorkommt, in einer Isolationsübung, von mir ist auch in zwei, dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ihr macht sogar vielleicht Nettoadaptionen. Es ist halt bei kleinen Muskelgruppen und bei Isolationsübungen schwerer zu messen. Aber wenn ihr viele Grundübungen habt, wo man eh, wenn man will, nochmal Gas geben kann und da nichts möglich ist, dann ist die Trainingsperformance immer der beste Indikator dafür, um zu sagen, okay, ich bin unterregeneriert, ich brauche eine Pause, um mich wieder ähm, ja, mit mehr Leistung danach zurückzumelden. Ja? Weil ihr müsst euch halt immer vorstellen, die Ermüdung maskiert die Fitness zu einem Grad, ja, zu einem gewissen Grad, wenn sie das signifikant tut. Signifikant ist das, was ich eben gerade genannt habe. In vielen verschiedenen Übungen werdet ihr Trainingsrückschritt machen oder gar nicht mehr vorankommen dann ist ein signifikant, signifikanter Grad erreicht und dann sollte man einen Deload einlegen. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch? So dauerhafte Abgeschlagenheit im Alltag. Ne? So das typische, man, man ist dauerhaft müde, man ähm, fühlt sich nicht so gut, man ist tendenziell vielleicht auch so ein bisschen mehr negativ gestimmt grundsätzlich allem gegenüber. Ne? Man ist nicht mehr so dieser Optimist, sondern man sagt, ah, hm, fühle mich nicht so und ist ah, ja, alles so ein bisschen... Ach, das ist alles irgendwie schwer. Ja? Ähm, das ist so das Typische und das, das geht dann auch oftmals so damit einher, dass man so eine Abneigung gegenüber Training hat. Ne? Und man denkt jetzt, oh, jetzt morgen wieder eine Trainingseinheit. Boah, wenn ich daran denke, dann oh, bin ich so richtig so, oh, dann fühle ich mich nicht. Ne? Dann hat man so eine gewisse Angst davor oder man möchte einfach gar nicht hin. Am liebsten wird man es einfach nur durchhaben und es hinter sich haben. Das sind so die typischen. Zeichen dafür. Ne? Und das sind ganz normale Adaptionswiderstände. Das heißt, der Körper möchte sich gegen dieses Anpassen wehren ja? oder er stellt sich dagegen, denn für ihn ist alles, was er an Nettoadaptionen äh, zulässt ja, oder was sie ihm aufzwingen, etwas, was er unterhalten muss. Ja, das ist für ihn ein Luxus. Und da wird er, sobald wir äh, ihm diese Reize geben, ja, wird er irgendwann die Widerstände, Aufbauen ja, und diese Adaption versuchen zu drücken, dass wir weniger Adaptionen, kleinere Adaptionen nur ähm, ein, äh, mitnehmen. Ja. Ähm, sonst so dauerhaft gemindert Schlafqualität ist auch etwas, was oftmals damit einhergeht. Was aber sicherlich auch immer so ein Faktor ist, wo man sich mal überprüfen sollte, wie viel Koffein man zu sich nimmt, gerade so in der letzten Trainingswoche vielleicht auch und ähm, sich mal mit der Halbwertszeit von Koffein auseinandersetzen, ist ganz oft auch ein Faktor, warum man eine geminderte Schlafqualität hat. Das ist eigentlich immer so das Erste, was ich im Coaching ähm, auch so ein bisschen danach frage oder am Anfang rauskriegen möchte, wie viel Kon Koffein konsumiert jemand, in welcher Menge, wann geht er ins Bett und wann wird das Koffein konsumiert. Und wo kommst du Schlaf? Ja, eine ne, ne, geminderte Schlafqualität. Und könnte das vielleicht der erste Grund dafür sein. Ja? Aber auch so ist der Körper natürlich dann mit der Regeneration hinterher und er muss natürlich nachts auch irgendwie ganz, ganz viel regenerieren, was natürlich zu einer gewissen Unruhe im System führt. Ja? Und dann schlafen wir halt schlechter. Was dann natürlich wieder mit einhergeht, dass wir auch in der nächsten Einheit schlechter performen und dann kann das so eine Irgendwann wird es dann, wird's dann quasi schlecht. Ja, Dann werden die Einheiten immer schlechter. War bei mir aktuell diese Woche zum Beispiel so, dass die letzte Trainingswoche einfach immer schlechter geworden ist, weil die Schlafqualität immer schlechter wurde, die Regenerationskapazitäten immer weiter gesunken sind, weil ich relativ viel Stress habe außerhalb des Gyms. Und dann geht es halt irgendwann zur Neige mit dem, was man halt dann netto noch so mitnehmen kann an Gains. Ja, und was man sonst noch vor Augen rufen sollte, ja, sind natürlich auch ähm, die Knochen, ja, der passive Bewegungsapparat, unser Skelett. Ja. Ähm, da kommt es natürlich auch irgendwann zu Irritationen, ja, zu einem Overuse dieser. Und ähm, ja, wenn man so ein paar Vivchen hat oder merkt, diese Vivchen werden schlimmer, dann ist es sicherlich auch wichtig, wichtig, damit sich auseinanderzusetzen und ähm, ja, aktive Pausen zu machen nicht diesen Bereich jetzt komplett stillzulegen, aber natürlich deutlich von der Ladung zu befreien, ja, von der von der Last, ne, die mechanische Last, die dann vielleicht auch auf diese Strukturen äh, raufkommt, weil wir da vielleicht ein Problem haben. Ne. Diese Strukturen melden sich neuronal nicht, erst dann, wenn es halt akuter wird, wenn es dann auch schon fast zu spät ist. Und das wollen wir natürlich möglichst vorher immer präventiv vermeiden. Auch eine Sache, warum man Dilots machen sollte, um dem passiven Bewegungsapparat immer mal wieder eine Pause zu geben, damit dieses, dieser Overuse gar nicht erst entsteht, sondern dass man da präventiv quasi auch schon mal was tut. Ja? Also man kann grundsätzlich sagen, ähm, wenn du die grundsätzlich die wichtigen Prinzipien der Hypertrophie dauerhaft erfüllst. Ja, das heißt, die absolute, die relative Intensität stimmt ähm, und du dich fragst, ob du ein Deload brauchst. Ja, also rein wenn du die Frage hast, dann brauchst du einen. ist eigentlich immer meine, äh, meine ähm, Erfahrung, wenn man sich fragt, brauche ich einen Deload? Ich fühle mich nicht. In den meisten Fällen brauchst du ein, wenn du diese grundsätzlichen Prinzipien der Hypertrophie sonst einhältst und auch Regenerationsgrundprinzipien kennst. Ja. Dazu gibt es auch eine Regenerationsfolge, habe ich, glaube ich, auch mal aufgenommen. War genauso so ein, äh, so ein Szenario wie heute. Da war der äh, Podcast-Gast verhindert für die Aufnahmen und da habe ich, genau, ich habe schon mal eine Regenerationsepisode aufgenommen. Könnt ihr gerne mal im, äh, in der Podcast-Historie suchen. Müsste... Irgendwas, einfach Regeneration. The Art of Personal Training, Regeneration. Da findet ihr ähm, die grundsätzlichen Prinzipien der Regeneration. Reiz, Regeneration, Adaption ist natürlich auch mit das Thema. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn der sich, wenn ihr wenn ihr euch jetzt gefragt habt, hm, was meinst du denn mit Regeneration? Was ist das? Wozu brauche ich das? Hört ihr unbedingt die Episode an. Da habe ich das auch genau, wie das mit dem heute ist, einmal von vorne bis hinten ähm, durch äh, exerziert, warum das Thema wichtig ist, welche Parameter wichtig sind, etc. Ja, also wer von euch noch nicht, wenn jemand von euch noch nicht äh, mit dieser, diesem Thema sich befasst hat oder sich ein bisschen gesträubt hat, dann solltet ihr jetzt wahrscheinlich hoffe ich Wissen, wozu das Ganze gut ist und warum es euch langfristig sehr, sehr viel weiterbringen wird, weil wir als Naturalathleten oder allgemein, egal in welchem Sport, die Kontinuität der wichtigste Faktor ist und eine hohe Qualität an Reiz, den wir setzen, pro Zeiteinheit, pro Wiederholung, pro Satz, pro Trainingseinheit, pro... Trainingszyklus pro Trainingsjahr, pro Trainingsdekade, ja, das ist viel, viel, was sich ansammelt und je qualitativer das Kleinste dessen ist und dauerhaft das alles qualitativ ist, der Reiz sehr, sehr hochwertig ist, desto hochwertiger wird am Ende das sein, was ihr an Adaption rausbekommt und ja, qualitativer, hypertrophierter Körper ist einer der, äh, ja, konsequent und dauerhaft am Eisen ist und äh, ja, so seine Leistung mal verbessern kann. Ne? Das ist natürlich auch eines der Grundprinzipien, für die ich auch im Coaching stehe und schon auch schon oder schon oder seit Langem stehe und heute umso mehr stehe. Denn ähm, ja mein Ziel ist und das Ziel für meine Athleten ist es, dass sie möglichst lange diesen Sport betreiben, dadurch sich möglichst lange entwickeln weiterentwickeln können und ja, auch irgendwann nicht nur mit 20, nicht nur mit 30, nicht nur mit 40, sondern auch noch mit 50, 60, 70, 80 richtig Spaß an diesem Sport haben und immer noch eine verdammt geile muskulöse Erscheinung sind. Das ist mein Ansatz. Da will ich hin und da will ich euch alle hinbekommen, alle die hier zuhören, und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt, glaube ich, so ein kleiner äh, Exkurs zum Thema Deload. Ähm, freue mich über euer Feedback, wenn ihr da was mitnehmen konntet. Wenn ihr bis hier zugehört habt, wie immer gerne. Äh, das Ganze teilen freue ich mich riesig. Äh, dann wächst der Podcast, bei iTunes gerne, Bewertung da lassen, Kommentar schreiben, freue ich mich auch. Spotify, das, gern, das Ganze auch gerne abonnieren noch und auf YouTube Kommentar da lassen, liken, abonnieren. Das ganze Spektakel, ihr kennt das Spiel und ähm, ja. Das war's für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich wieder was mit Nils auf der Ohren, nette Botofi Series. Und bis dahin wünsche ich euch ja, eine gute Trainingswoche und verabschiede mich bis zum nächsten Podcast.